0: Bienvenue dans Afrique Résonance. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Pour ce tout premier épisode, une fois n'est pas coutume, eh bien nous avons voyagé. Nous vous emmenons à Dakar pour retrouver le docteur Mabouda Diagne. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ah, bonjour, bonjour, merci.
0: Vous êtes vice-président en finance de la Banque d'investissement et de développement de la CDAO, la BIDC. Juste un petit mot sur votre enfance. Lorsqu'on préparait cet entretien, vous m'expliquiez euh, que le contexte dans lequel vous avez grandi, eh c'est ce contexte qui vous a motivé, qui vous a inspiré eh bien, de, de travailler dur, d'étudier dur, parce que vous vouliez que c'est un impact sur votre famille.
1: Bon, ben, euh, permettez-moi de non seulement faire hommage aux femmes, mais de remercier, et je ne pourrais pas le remercier autant, ma chère maman. Euh, mon papa était chauffeur de taxi avec quatre femmes et plusieurs enfants. Et à l'âge de 14 ans, j'ai vécu une expérience qui a fait un déclic dans ma vie. Mes parents louaient une chambre avec huit de nos frères et sœurs dans la banlieue de Dakar et une personne est venue collecter le loyer le loyer, si je me souviens très bien, j'avais 14 ans. Le loyer était 5 000 francs CFA, l'équivalent de 8, 8 euros, 6 euros. Et cette personne a dit à ma maman, à la fin du mois, si vous n'avez pas le loyer, vous sortez. Et ça a fait un déclic dans ma tête. J'ai dit que il faut que je sorte ma famille de la pauvreté. L'éducation étant une attention sociale, je me suis dit que la manière la plus, la, la, la plus optimiste de faire sortir ma famille de la pauvreté, c'est d'être le maire à l'école. Mais à côté aussi, comme il fallait commencer à gérer les fins du mois, j'ai commencé à, à, faire, à être photographe. Et j'alliais les deux. J'étais photographe et j'étais élève.
0: Un excellent élève et, et un parcours, vous le dites, jalonné de, de mentors très inspirants qui vont vous pousser eh jusqu'à l'Europe dans les meilleures universités, la France, l'Italie, l'Allemagne. Vous nous racontez cette aventure
1: Oui. Euh, quand, quand à l'université de Saint-Louis, je vendais des jeans, je faisais 30 tonnes de légumes par semaine, euh, je faisais de la photo et c est, c est des fois quand je revois l'histoire, hein, je me dis comment même je le faisais. En étant étudiant, je faisais plus de 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, j'avais des mentions bien à l'école. J'étais très, 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 très bien encadré par le professeur Marie-Théouniane et qui m'a permis d'avoir une mention bien à la maîtrise de mathématiques, appliquées et informatiques, d'avoir une mention bien au DEA de mathématiques appliquées informatiques, ce qui m'a permis d'avoir une bourse des Nations Unies pour aller à l'École internationale de physique théorique à Trieste euh, pour faire des études de, de, de supérieures de mathématiques et après avoir une bourse de, 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 de la communauté européenne pour aller à, en Allemagne pour faire un master de mathématiques financières et un doctorat de mathématiques financières. Après l'obtention de mon, de, mon, de mon doctorat, j'ai eu la chance d'intégrer la prestigieuse banque de, 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 de Dresden Bank en Allemagne à Francfort.
0: Justement, vous terminez vos études et là, vous vous trouvez en Allemagne et vos premiers postes vont être des postes de direction dans diverses banques, euh, notamment en Allemagne, c'est ça que oui, vous nous disiez c'est ça,
1: c'est ça. Et quand j'ai intégré la, 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 la Dresden Bank, euh, j'y ai travaillé pendant six ans jusqu'à ce que je devienne directeur. Et là, j'ai comme tout rêve de, de, de banquier d'investissement, hein, on, on, on devait coûte que court aller à Londres ou à New York. C'est comme ça que je suis arrivé à, euh, chez Crédit Suisse euh, pour m'occuper de crédit. Euh, et si je, je me souviens très bien, notre portefeuille dépassait les 90 milliards d'euros. Et, et là, je me suis frotté vraiment aux au, au meilleurs que tu m'as dans le monde aux polytechnicien, London Business School, Cambridge, Wharton, MIT. Et, et, et ça, ça ça te catapulse en termes de motivation, en termes de réseau, en termes de connexion. Et jusqu'à ce que je devienne la directeur and group head of valuation risk control. Et après, cet amour de revenir me tentait toujours.
0: De revenir en Afrique.
1: En Afrique, ouais. De
0: revenir sur le continent. Hmm. Mais quand vous revenez, vous ne revenez pas forcément chez vous au Sénégal. J'ai l'impression que vous choisissez un hémisphère totalement différent. Vous atterrissez en Afrique du Sud.
1: Mais il y a une histoire derrière pourquoi l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est plus ou moins l'Europe dans l'Afrique, c'est le monde développé dans l'Afrique. Et je m'étais suis dit que je vais, pour que l'atterrissage soit un peu plus doux, je vais passer dans un pays qui est peut-être entre les deux en termes de développement, en termes de sophistication au niveau des marchés financiers, raison pour laquelle je vais choisir l'Afrique du Sud. Et quand je suis allé en Afrique du Sud, et j ai, j ai, j ai, j ai, je touche du bas, j'ai aussi là-bas une, une carrière relativement brillantissime où je suis devenu Regional Managing Director de toute la partie Corporate Investment Banking sur les 12 pays de Barclays. En termes de corporate coverage, j'ai géré les 6. Et ça, ça m'a permis vraiment de développer non seulement un réseau relationnel au niveau des États, au niveau des, 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 des grosses compagnies, mais aussi de m'adapter, de, 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 de m'acclimater plus ou moins euh, sur, sur l'Afrique. Et, et, et ça, vraiment, ça m'a permis d'exploser de, 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 carrément. Mais n'oublions pas la motivation derrière tout ça, ça c'était de faire sortir ma famille de la pauvreté. Et, et, et quand j'ai commencé plus ou moins à gagner de l'argent, ce que j'ai fait, j'ai acheté un terrain de, de, de 500 mètres dans, carrés dans, dans le quartier des almadis où j'ai construit un immeuble de cinq appartements complètement séparés, et où j'ai mis toute ma famille.
0: Donc il y a toujours cette envie, c'est votre fil rouge, ça Pouvoir soutenir votre famille, accompagner votre famille, répondre aux besoins de votre famille.
1: Oui, ça c'est ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est non. et quand je dis famille, c'est ma famille au sens large du terme. Parce qu'au-delà de mes frères et soeurs et de mes, de mes frères, je me suis dit qu'aujourd'hui, des gens comme nous qui ont eu la chance de faire certaines études, qui ont eu la chance d'occuper certaines responsabilités, doivent être utiles pour la société, doivent être utiles pour la communauté. Par exemple, dans le village de mes grands-parents, j'ai conçu un programme de développement communautaire sur 10 ans. On a construit une mosquée, on a construit une maison communautaire, on a donné des machines aux villageois pour leur permettre de transformer leur récolte. On a construit une usine agroalimentaire qui aujourd'hui emploie en mi-temps plus de 125 femmes et en full-time, disons, 20 employés. Pour créer aussi de l'emploi au sein de ma famille, au sein de ma communauté, nous avons investi dans, dans des fermes agricoles agro-industrielles qu qui font aujourd'hui un chiffre d'affaires qui voisine le, le milliard de francs CFA, où on a créé une vingtaine d'emplois de, fixes qui sont des cousins, qui sont des amis, mais aussi des, 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 des alumni de l'Université de Saint-Louis. Aujourd'hui, nos chefs de ferme, ce sont des majors de promo de l'Université de Saint-Louis que l'on ramène dans, nos, dans les structures industrielles que nous nous créons dans le but de leur, de leur inculquer l'ADN que nous voulons pour en faire des entreprises de référence.
0: L'investissement et le développement vous poursuivent jusque dans votre vie personnelle, finalement, avant même que vous ne soyez appelé en 2020 à de hautes fonctions que vous occupez aujourd'hui. J'aimerais justement qu'on aborde cette partie. Aujourd'hui, vous êtes vice-président finance de la Banque d'investissement et de développement de la CDAO, donc la BIDC, on, on le disait. En introduction, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur ce que représentent ces fonctions.
1: Euh, aujourd'hui, moi j'ai l'intime conviction que l'Afrique se développera par les Africains. Et aujourd'hui, euh, nous, avons, nous avons eu la chance de faire de belles études, nous avons eu la chance de travailler dans de grosses structures bancaires. Nous, nous, nous comprenons comment le, la finance mondiale marche, nous comprenons comment l'ingénierie financière marche, comment la structuration des grosses transactions marche. Maintenant, c'est à nous de revenir en Afrique et d'essayer. Et ça, personne ne le fera à notre place. Euh, si vous vous souvenez, le général de Gaulle disait « Un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts. » Et aujourd'hui, il est temps que l'Afrique fasse de la diplomatie économique, que l'Afrique valorise ses fils, qu'il leur donne les responsabilités. Aujourd'hui, la Banque d'investissement et de développement de la CDAO accompagne les pouvoirs publics, les gouvernements, le secteur privé à investir dans les secteurs prioritaires de, 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 de nos pays, à savoir l'énergie, l'énergie renouvelable de préférence, les énergies, les plus euh, propres, euh, 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 surtout l'agriculture. Et quand je dis l'agriculture, ce n'est pas l'agriculture seulement primaire, c'est l'agro-industrie aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je prends, l'Afrique importe 35 milliards de dollars pour nourrir sa population. D'ici 2030, on sera à 125 milliards de dollars. C'est une grosse, grosse opportunité pour les pays africains, pour la jeunesse africaine, de saisir ces opportunités dans l'agro-industrie.
0: Est-ce que justement, cette période de Covid que l'on vient de, de, de traverser et qui a bloqué le monde entier, beaucoup de pays se sont repliés sur eux-mêmes pour un petit peu faire un bilan de ce qu'ils importent et de ce qu'ils exportent, est-ce que ce n'est pas là une matière à réflexion pour voir que peut-être qu'on peut travailler sur l'autosuffisance alimentaire, qu'on peut travailler sur une création euh, qui vient, des solutions qui viennent du continent lui-même
1: Absolument, absolument. Et je vais vous donner un petit exemple qui illustre combien vous avez raison. Le Sénégal produit 60 millions de poulets. Le Sénégal a besoin de 60 millions de poulets présentement. Pour produire 60 millions de poulets, à raison de 2 kilos par poulet, c'est 120 millions de kilos. Et pour produire un poulet, il faut 4 kilos d'aliments. Cela veut dire qu'on a 240 millions de kilos d'aliments qu'on doit produire, qui n'est rien d'autre que du maïs et du soja. 240 000 tonnes de maïs à raison de 10, 10, 10, 10 tonnes à l'hectare, c'est 24 000 emplois que l'on peut créer d'un coup. Non seulement on crée 24 000 emplois, et, et ce, 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 ce chiffre de 24 000 emplois, c'est à raison d'un hectare par, 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 par jeune ou par femme. On peut facilement les multiplier par deux au lieu de les donner un hectare, on leur donne un demi-hectare. Et à, à côté de faire des, des, des cultures maraîchères, et, et, du maïs et du soja, et, et, et vous imaginez maintenant l'autosuffisance en maïs et en soja, vous imaginez le nombre d'emplois que l'on peut créer, et aussi les devises que l'on va, va économiser, parce que les devises ne partent plus, ça reste dans le pays. Maintenant, avec un partenariat, avec, avec des programmes de co-industrialisation avec des structures comme BPI France, on peut, la France peut nous assister à avoir, à nous envoyer quelques, quelques retraités pour enseigner aux gens comment cultiver le maïs et le soja, à travers de, de, les crédits exports euh, euh, financer le secteur privé ou les, les gouvernements à faire les domaines agricoles communautaires comme ce que son Excellence le Président de la République est en train de faire et cultiver le maïs euh, localement.
0: Et justement vous parliez de, de, de ce partenariat récemment vous avez signé un partenariat la BIDC a signé un, un partenariat avec BPI France qu'est-ce qu'il faut en attendre à quoi ça va ressembler ce partenariat
1: Bon vous savez aujourd'hui euh, les Européens ont le capital et des fois, ils, ils ont le know-how. Les Africains ont le besoin et ont la jeunesse. Et, et plus, on a l'eau et on a des terres arabes. C'est comme si on a, voici un boulanger qu'on a, qu a donné de la bonne farine, de la bonne levure et on lui dit, le client, il attend. Donc aujourd'hui, BPI France et des structures comme la marque d'investissement et de développement de la CDAO peuvent faire de très, 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 très bonnes choses ensemble. Les structurations financières, nous, nous pouvons le faire ensemble. La levée de fonds, nous pouvons la faire ensemble en amenant des euros, des dollars avec des, des, des crédits export. Mais aussi, on peut aussi lever de l'argent localement en émettant des, 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 des offres. Et, et, et là, on a, on a tous les ingrédients pour vraiment accompagner le secteur privé, pour accompagner les, les, les gouvernements, pour exécuter des, 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 des projets stratégiques. Au passage, je, je, je remercie le Dr George D'Encore, le président de la BIDC, euh, qui, nous, qui nous soutient énormément et, et, euh, et ce soutien s'est matérialisé par, par, par la signature du MOU entre BPI France et la BIDC où on est en train de parler de programmes de co-industrialisation et on vous en dira plus dans les semaines à venir.
0: Concernant ces grands défis du développement, vous nous avez parlé notamment de l'agriculture. Est-ce qu'il y a un autre défi qui fait partie des missions de l'ABIDC aujourd'hui
1: Oui, aujourd'hui, je crois que la santé. Euh, et, et encore, nous avons vu ce que, ce que les crédits export ont fait hein, euh, tout récemment. Les autorités sénégalaises ont construit pas mal d'hôpitaux euh, grâce à ces, à, ces, à ces conventions de partenariat-là. Nous avons vu le train express que nous, avons, que nous avons récemment inauguré et tout ça, ce sont des crédits euh, exports. Nous avons vu aussi euh, les routes, euh, que ce sont les infrastructures, ce sont aussi des domaines. Et le digital, euh, BPI France et la BIDC sont en, sont en, sont en discussion avec les autorités. Euh, 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 Guinéenne euh, qui viennent de signer avec Thomson France la transition de la, de la télévision analogue à la télévision digitale. Ça aussi, ce sont des, ce sont des schémas de financement très, 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 très innovants avec beaucoup d'ingénierie financière euh, que, 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 que la BIDC avec, avec des partenaires comme BPI France sont en train de mettre en œuvre pour accompagner nos, pour accompagner nos pays. Tout récemment en Côte d'Ivoire, dans l'agriculture, euh, avec nos partenaires comme Ferrostal, avec nos partenaires comme KFW en Allemagne, euh, euh, avec, des, avec des, des, des crédits export, nous avons structuré des transactions pour, 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 pour accompagner euh, le gouvernement ivoirien avec des systèmes d'irrigation, avec des, des, des pompes solaires et, et pour l'autosuffisance en riz.
0: Docteur, pour un jeune, vous avez été vous-même étudiant, pour un, un jeune, qu'il soit en Guinée, au Togo, euh un jeune de la CDAO qui vous écoute aujourd'hui, et même au-delà de la CDAO, euh, quelle est la différence qu'il peut faire entre une banque d'investissement africaine et une autre banque d'investissement
1: La différence entre les deux banques de développement, il y, y, y a des banques de développement qui sont, qui, qui sont des éléphants. Et, 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 et ce n'est pas une critique, hein Aujourd'hui, vous voyez la Banque mondiale, vous voyez la Banque africaine de développement, c'est de grosses, grosses, grosses grosses machines. Et pour la faire tourner, ça prend du temps. Les procédures, c'est relativement long, c'est relativement euh, contraignant. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, moi, je m'identifierais plus à une banque de développement qui est plus agile. Et, et cette agilité-là, c'est la compréhension des besoins d'aller plus d'aller très vite pour l'accompagnement du secteur privé et du secteur public dans l'objectif euh, d'aider les, les gouvernements dans le plan national de développement
0: Nous sommes toujours avec vous, docteur Mabouda Diagne, et on va parler eh bien, de votre continent, votre continent qui vous tient à cœur. Vous lancez régulièrement un appel à la jeunesse africaine. Quel est l'appel que vous lancez à la jeunesse africaine
1: D'abord, essayez, essayez, essayez. C'est dans la persévérance que l'on réussit. Formez-vous parce que la compétition, elle est globale maintenant. Le top job que vous qui est, qui est dans votre pays, la compétition, c'est au niveau de la CDO. La compétition, c'est au niveau de l'Afrique. La compétition, et c'est au niveau international. Et moi, je crois, je lance aux jeunes Africains euh, qu'il faudra se former très, 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 très bien. Il faudra entreprendre. Euh, Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on n'entreprend pas. On peut, on peut démarrer très, 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 très modestement, et c'était mon cas, pour non seulement occuper des, des postes de responsabilité professionnelle de haut niveau, mais dans ce chemin-là, il y a assez d'opportunités que l'on peut entreprendre pour soi-même dans l'objectif dans de, de uplifter non seulement sa famille, sa communauté et son pays. Et je dis souvent... Success start where end your comfort zone. La réussite commence quand vous commencez à dépasser d'abord votre frontière de confort. Aujourd'hui, quand les gens me demandent pourquoi vous avez fait quatre masters et un doctorat, je dis quand il y a un employeur qui est là, qui regarde que j'ai quatre masters et un doctorat, ça l'intrigue de, 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 de connaître cette personne-là. Essayez d'être cette perle rare que l'employeur. Que le business partner est en train de regarder. Et, 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 et chercher l'excellence. Ce n'est pas parce qu'on est en Afrique, ce n'est pas, pas parce qu'on euh, euh, n'a pas les moyens que l'on ne cherche pas l'excellence. C'est en cherchant l'excellence que l'on tombe peut-être sur des très bien. Entreprenez, entreprenez et entreprenez. Aujourd'hui, les, 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 les opportunités d'affaires, les opportunités de création d'emplois sont énormissimes en Afrique. Je ne peux pas comprendre qu'un pays, que nos pays ont de l'eau arabe, ont, de, ont, ont, ont des terres arables, ont de l'eau et on, on continue à importer de la viande. Euh, et, et, et ça, tout ça, c'est des opportunités pour les jeunes africains. Et peut-être aussi un autre message pour les étudiants euh, africains, pour vraiment exceller dans les études, essayez aussi de faire des petits boulots à côté. Et ces petits boulots à côté, le plus souvent, ils, ces petits boulots à côté n'existent pas. Il faut aller les créer.
0: Mais justement, quels sont les défis de cette jeunesse Parce qu'il y a un contexte aussi qui va avec. On le voit aujourd'hui, le Sahel est une région où euh, la question sécuritaire, notamment, est un grand défi pour ceux qui veulent étudier.
1: Vous savez, euh, moi, j'ai un avis personnel sur ce, sur ce problème de sécurité. Il y a une grosse corrélation entre le saumage de, de la jeunesse éduquée et leur récupération peut-être pour certains lobbies ou certains groupes terroristes. Si, si aujourd'hui, les autorités africaines, les gouvernements et les partenaires internationaux aident les pays africains à créer beaucoup plus d'emplois mais des emplois pérennes dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans les services, dans les télécoms, dans le digital, euh, dans, les, dans, dans, dans les secteurs d'énergie, dans la santé, euh, les gens, une fois qu'ils euh, ont, ils ont du travail, ils ont une situation euh, financière et familiale stable, pourquoi ils, vont être, pourquoi ils seront recrutés par les terroristes
0: Est-ce que c'est juste une question de volonté politique, me... du coup
1: Moi, je crois que les, les, les autorités politiques ont montré une, une bonne volonté d'agir, de, 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 mais les gouvernements, le service public ne peut pas tout faire. Moi, je crois que, euh, il est temps que par exemple que, que, les, que les, 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 le secteur privé soit un peu plus euh, agressif si je peux le dire comme ça, mais aussi que, que, que les pouvoirs publics créent euh, 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 davantage de, de, de meilleures conditions pour assainir euh, 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 l'environnement. et là je crois que il est peut euh, je, je, il est peut-être temps que les gens pensent à réduire les, les impôts euh, parce que réduire les impôts, ça peut pousser les gens à, à, à déclarer plus et l'assiette fiscale devient plus grande. Et, 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 et si, 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 si l'assiette fiscale devient plus grande, le, les, les autorités publiques ont beaucoup plus de moyens pour investir dans les infrastructures, etc. C'est etc. plus ou moins pour moi euh, euh, de, de faire de telle sorte que euh, les pouvoirs publics puissent faire davantage et que les, le secteur privé puisse faire davantage dans l'objectif de créer de la richesse dans nos pays, parce que moi, je dis souvent que si tu es la seule personne à réussir dans ta famille, tu n'as pas réussi. Donc, il faut que peut-être que la richesse se partage d'une manière un peu plus équitable et que l'excellence prime.
0: Justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui peut manquer à la jeunesse africaine, ce sont des personnalités, des modèles, des profils inspirants qui partagent
1: Non, non, non oui, oui, mais tu sais, il n'y y en a, y a, y a, y a pas toujours assez. Et aujourd'hui, le challenge de la jeunesse est, à mon avis, les gens sont, peuvent être un peu pressés. Les gens, c'est comme si le succès c'est instantané, euh, comme le, le comme expré, comme, euh, café expresso. Moi, je crois que euh, toute bonne chose se construit dans la durée et dans le temps. Et je conseille à la jeunesse d'être bien formé. L'éducation c'est important, d'entreprendre et savoir que on échoue tous. Moi, j'ai échoué. La, la première usine que j'ai montée au Sénégal, j'ai perdu plus de 150 millions de francs CFA et ça ne m'a pas empêché de reprendre. Aujourd'hui, j'ai repris euh, le même concept dans une autre ville euh, pour, et, et, qui est en train de, bon de, de réussir. Mais les gens, aujourd'hui, ils ne voient que les réussir. Mais derrière chaque personne qui a réussi, il y a au moins une vingtaine d'échecs qu'il a fait. Mais les, les leçons de ces échecs-là, oui, les leçons de ces échecs-là peuvent être capitalisées pour réussir plus dans l'avenir.
0: J'aimerais que vous partagiez avec, euh, avec notre, euh, notre audience euh, votre coup de cœur, que ce soit une initiative, une innovation ou euh, une start-up, un homme ou une femme entrepreneur qui vous a marqué. Euh, qui est-ce que vous avez retenu
1: bon, bon, euh, euh, L'aventure qu'on est en train de faire hein, avec Gadegui. Et au passage, je, je remercie ma collaboratrice, Mme Adam Sensissé, euh, euh, qui était banquier comme moi et qui est revenue au Sénégal. Et on est en train de faire une belle, belle, belle aventure en créant ce réseau de, 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 de petites entreprises. On élabore l'usine agro-industrielle de Gadegui, qui fait de la pâte d'arachide et du café à Touba, où on, où, où on emploie plus de 125 femmes en part-time pour 5-6 mois. Où on est en train de. de, 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 de on a lancé l'année dernière un, 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 un programme qui a très, 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 très bien réussi. Une famille, une vache, où on a levé plus de 60 millions de francs CFA avec des donations d'amis, d'anciens collègues, et où on, où on a offert des, 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 des vaches gestantes, gestantes à, à 35 familles rurales pour leur aider à, à, à mieux sortir de la pauvreté. Et aussi aujourd'hui, la ferme agricole de, de, de Gadigui. Aujourd'hui, on a, on a déjà quatre bâtiments industriels de 30 000 poulets qui nous fait 120 000 poulets tous les deux mois, 720 000 poulets par année. On est en train de monter une deuxième ferme avicole industrielle qui sera l'une des plus grandes fermes au Sénégal avec cinq bâtiments de, de, de 37 000 poulets. Ça va nous faire bon en maintenant 287 000 poulets tous les deux mois, soit Givortek 1 750 000 poulets par année, à raison de 2 000 2000 francs le poulet, on, on parle de 3 milliards. Et ça, c'est ça, c'est une, une belle aventure personnelle avec des, collab des collaboratrices euh, comme madame Adam sissé euh, mais aussi avec l'Université de Saint-Louis, mon université de cœur, parce que tous les, aujourd'hui, les, 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 les étudiants que l'on recrute à l'Université de Saint-Louis, qui, qui sont nos partenaires, euh, qui sont nos chefs de ferme, et au passage, permettez-moi de remercier le recteur de l'Université de Saint-Louis, M. Ousmane Chiare, le, le professeur docteur Noc Nicolas Diouf. Et, et vraiment ça, c'est les brains de, de, de ce que nous faisons. Et, et aussi, en, en parlant aussi de la diplomatie économique, une société française est en train de nous accompagner, Interdes France. Et au passage, je remercie M. Gabriel Stigliani, Liliane Stigliani, Bertrand de des France, qui nous non seulement au-delà de nous construire des bâtiments, industriels d'agriculture, nous accompagne dans l'élevage. Et, et moi, je me suis dit que c'est tout un ensemble euh, qui est derrière cette réussite. Ce n'est pas un Mabouba seulement qui est là, peut-être qui a de l'argent, qui a quelques petites idées, mais c'est des jeunes, c'est une communauté. C'est vraiment faire, faire, faire. Euh, euh, J'ai utilisé tous les réseaux, que ce soit les réseaux de la banque, les réseaux personnels, mon, mon, le réseau de, de, de l'université euh, pour, pour, pour vraiment contribuer au développement de mon pays.
0: On aura compris, Docteur Mabouda, que pour vous, c'est ensemble et pour développer le continent et notamment dans un secteur qui vous tient à cœur, l'agriculture. Absolument. Docteur Mabouda Diagne, merci de nous avoir fait l'honneur d'ouvrir cette deuxième saison d'Afrique Résonance avec votre énergie. Merci,
1: merci.